1: a questão da Ucrânia, militar, diplomática, política, vai ocupar grande parte de Leão hoje da Guerra Fria, mas vamos começar, Nuno, por falar de Gaza.
0: Vamos, só para realçar dois ou três tópicos. Primeiro, esta visita do Conselheiro de Segurança Nacional americano à autoridade palestiniana, não foi dizer duas coisas. Jake Sullivan foi dizer a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen, temos pena das pessoas que morrem, Damos as condolências pelas pessoas que estão a morrer em Gaza, mas a autoridade palestiniana tem que se reformar antes de adquirir a administração de Gaza. Como quem diz, os caros amigos, no estado em que vocês estão, com as suspeitas de corrupção e divisão, não têm condições para governar Gaza. Outra coisa que é a evoluir muito rapidamente, o que temos que dizer é que no terreno a situação está, o Hamas há pouco tempo referiu que tinha destruído vários blindados israelitas, não há nenhuma prova disso, aliás temos um vídeo que mostra o contrário, que os blindados israelitas com o sistema Trophy, que é um sistema antimíssil, consegue evitar mesmo os foguetes que o tentam atingir na sua torre. Não sei se reparam aqui... Uh, vê-se o foguete a ser direcionado ao, ao carro de combate e depois ele explode porque é desviado. Portanto, não há, não há propriamente nenhuma notícia de que uh, o exército israelita seja menos do que indestrutível nesta ofensiva. É um exército enorme, é um exército que está habituado a combater, o Hamas não está. Uh, pelo menos uma guerra convencional portanto nesse aspecto não parece haver um, grandes alterações embora aquilo que nós saibamos é que neste momento minuto a minuto está a haver combates desesperados dentro dos túneis o exército israelita entra dentro dos túneis e não sabe muito bem o que é que encontra muitas vezes encontra homens do Hamas, outras vezes encontra reféns uh, como os que foram mortos uh, hoje uh, mas é no fundo uma ofensiva que no fim vai ter muitas vítimas é, é, é bom que as pessoas preparem para isso uma coisa que foi conseguida da parte dos aliados do Hamas, e que temos andado aqui a falar, foi o bloqueio realmente do famoso estreito de Babel mandeb Quer dizer, o estreito está neste momento bloqueado, uh, houve os números são impressionantes. Repara, no, uh, em novembro houve 10 navios atacados pelos rebeldes úteis que apoiam uh, o Hamas. Uh, em dezembro houve cinco ataques falhados e houve dois navios abordados. Desde quinta-feira tivemos o al Jazera, que é da empresa Arpagodói, que foi atacado. Temos aqui uma imagem, penso eu, da, do fogo que foi declarado uh, no navio. Depois temos da Maersk o Gibraltar, que foi atacado, mas conseguiu escapar. Temos o MSS Platino, que foi atacado, mas conseguiu escapar. Temos mais dois que não foram identificados. Mas só para dizer que realmente estes rebeldes úteis que ocupam parte da costa ocidental do Iêmen uh, estão a conseguir bloquear aquele estreito. O que se sabe agora é que os Estados Unidos estão a negociar com vários países, incluindo com Portugal, a escolta militar de todos os navios que passem para o Mar Vermelho. Ou seja, a partir de agora, provavelmente, todos os cargueiros, todos os petroleiros, todos os navios que passem pelo Mar Vermelho passarão a ter uma escolta ou americana, ou inglesa, ou japonesa, ou de países da NATO. Até porque é um bloqueio que pode ter consequências em cascata para é, todo o mundo. Vamos já aqui referimos.
1: Zé, vamos falar da Ucrânia. Começamos no plano político e tu tens algo a que chamas uma espécie de uma nota prévia, mais editorial
2: do que nunca. Não? É, exato. É sobre a cimeira da União Europeia ontem que eu acho que decorreu de forma absolutamente vergonhosa e, além disso, também a atitude norte-americana em relação à Ucrânia também... Está longe de ser das melhores, porque a Ucrânia está a ser claramente humilhada por esta gente. E eles parecem não dar conta disso. Ontem ainda conseguiram mandar Orban ir tomar café para, digamos, darem o tiro de partida da adesão da Ucrânia. Agora, não conseguiram mandá-lo a lado nenhum... E vamos ver onde é que o mandarão no final de janeiro, na próxima Cimeira da União Europeia. Mas se as coisas continuarem assim, e eu receio muito que nós, no próximo ano, não digo no início, durante o próximo ano, vamos ter que analisar que Ucrânia vai aderir à União Europeia em que condições e se essa adesão irá acontecer algum dia ou não. Porque uh, isto, toda esta pouca vergonha que nós vimos na cimeira da União Europeia e no Parlamento dos Estados Unidos é uma prenda de Natal muito grande. Para o Sr. Putin. Não é por acaso que das personalidades ocidentais que o Sr. Putin lembrou, lembrou dois: o Sr. Orban e o Friso, que é primeiro-ministro da Eslováquia, em que ele diz que esses homens não são pró-russos, são pró-nacionais. Ou seja, eu começo a Digamos, a não entender como é possível, eu sei que a União Europeia é, um, é uma organização democrática e tudo isso, mas como é possível que um dos membros uh, consiga atar as mãos e os pés a esta União Europeia numa situação em que o continente está em guerra? Claro, compraram Orban da primeira vez por 10 mil milhões, parece que ainda têm mais 12 mil milhões para comprar, pode ser que na Cimeira de Janeiro... A coisa... acabem por a coisa afinar, a coisa. afinar a coisa.
1: Entretanto, falemos de Putin que esta semana deu aquilo que eu chamaria uma espécie de conferência de imprensa, não é?
2: Quer dizer, isto é uma mistura de conferência de imprensa e conversa com o seu povo. Devo dizer que foi um autêntico circo no sentido em que Putin desempenhou todos e mais alguns papéis. Malabrista, equilibrista, palhaço, vendia bilhetes, comprava bilhetes. Estava tudo praticamente controlado por ele. <risos> e uh, devo dizer que Putin, não é surpresa para ninguém, veio afirmar que a Rússia está cada vez mais forte, o Ocidente está cada vez pior e uh, o único problema que existe na Rússia é a questão do preço dos ovos. Parece que vai ser... Uh, 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 resolvida. Mas uh, alguns descuidos dos realizadores permitiu-nos ver que houve perguntas incómodas que passaram no ecrã, por exemplo, está aqui, quando é que abrirão o TikTok, o TikTok está proibido na Rússia, uh, ou por exemplo esta, quando é que os russos irão voltar a comer uh, caviar preto. Uh, ou, então, ainda há outras mais fortes, uh, por exemplo, será possível ganhar a guerra se continuarmos na defesa ativa? Como diz Putin, não fala em ofensiva, nem em contra-ofensiva, fala em defesa ativa.
1: Mas estás a falar de, de perguntas que estão ali, mas aquele é não respondeu. Não, não
2: respondeu, claro. nem, lhe, não, nem, nem sei se, nem se chegou lhe for, à mão.
1: Nem lhe foram fretas. Elas
2: apareceram no ecrã, hum, que ia passando. Havia outras ainda um pouco mais duras, por exemplo, tinha lá uma muito boa, que eu acho... Podemos nós ir viver para a Rússia, que nos mostram através da televisão? Canal eu acho um, genial. Canal 1. Um. Exatamente. Outra muito forte dentro em breve morrerá toda a medicina e nós vamos todos a seguir. Outra que é também uma daquelas, que é, se a Crimeia é russa, porquê é que os russos pagam rooming na Crimeia? Que é outra coisa que também não entendo. E uma das mais usadas, sem dúvida, que eu deixei para o fim, a fotografia, que é o que dizem os médicos, quando é que vais esticar o pernil, dirigindo-se a Putin. Ora, a polícia já começou a investigar os autores destas mensagens, vamos ver, porque alguns deles dão direito à prisão, que são claramente incitamento à violência, nomeadamente contra o grande dirigente russo, Vladimir Putin.
1: Nuno. Vamos também, pelo teu lado, falar da Ucrânia e começamos precisamente por pegar nesta questão uh, europeia.
0: Sim, eu tenho uma visão muito diferente sobre o que se passou. Um, primeiro, pergunta, como é que isto é possível? É possível porque os tratados da União Europeia, uh, assim o dizem, uh, não só a União Europeia é um espaço que, na política externa, para o meio, para o mal e para o bem, uh, é preciso uma regra de consensualidade, unanimidade, como não há nenhum procedimento para expulsar países da União. O que pode haver é um país que sistematicamente respeita as normas da União, pode ser suspenso, mas não pode ser expulso. Portanto, essa essa é uma resposta fácil. Houve três pontos, um deles, ou dois deles foram uma vitória para a Ucrânia e um deles foi um adiamento. Vitória para a Ucrânia obviamente este estatuto simbólico do começo das negociações, que foi logo recebido no Kremlin como uma espécie de uma declaração de guerra e é bom saber o que é que o o Kremlin acha bom e mau para sabermos o que é que é verdadeiramente bom e mau. Depois a questão dos fundos, mas os fundos há dois problemas. Primeiro, o Sr. Orban conseguiu que para já não houvesse fundos comuns, mas já se explicou que quando for a reunião de dia 25 ou 26 de janeiro, duas uma. o Sr. Orban concorda, ou a União Europeia tem um plano B, que é os países da União Europeia exercerem eh, auxílios financeiros bilaterais ou passarem de fundos gerais para empréstimos e, portanto, o dinheiro chegará lá de qualquer maneira. O terceiro ponto, que tem sido muito pouco uh, salientado e que é importante, é que, apesar de ter havido primeiro uma, uh, uh, uma oposição da Áustria, que é um outro país também interessante neste aspecto, foi aprovado o pacote o 12º pacote de sanções contra a Rússia. E esse pacote de sanções contra a Rússia é muito importante, porque implica para já que se vá mexer num grande setor de atividade que estava intocável, que são os diamantes, que a partir de janeiro começarão a ser sancionados também, e como sabes, há uma grande empresa russa, Alrosa, que vive sobretudo os diamantes e eles enriquecem o tesouro russo. O Zelensky não se manteve quieto, foi na Noruega, à Noruega no, seu, no avião presencial ucranianos. O ucranianos agora tem um avião presencial, um Airbus 319, ele foi falar com dois tipos de países da Escandinávia, os países que são membros da União Europeia e os países que são membros da NATO e conseguiu um acordo financeiro e militar da maior parte destes países, o que foi importante. Depois esteve também na Comissão, no Conselho Europeu, portanto com os presidentes e os chefes de Estado que têm poderes executivos, e tratou-os a todos como colegas. Foi uma coisa que foi logo nos... nos os bloggers russos disseram logo, mas o Zelensky aparece aqui por videoconferência e trata os outros por colegas. Terceiro, o senhor Michels, portanto, o Presidente do Conselho, veio para a rua dizer, a Ucrânia e a Moldova serão membros da União Europeia, não sabemos quando, mas começam agora as negociações. Foi uma espécie de um anúncio simbólico feito na rua, digamos, para, para o povo, para o chamado povo europeu. Depois houve um acordo continuar a apoiar os refugiados ucranianos e, como este mapa mostra aqui, a Europa passará agora a ser de Lisboa a Luansk. Isto foi um mapa logo feito pela Ucrânia para celebrar este pré-acordo de negociações. Depois a seguir o um mapa dos refugiados, nós vamos ver que a Ucrânia tem cerca de 4,2 milhões de refugiados fora da Ucrânia, tens aqui os países que acolhem os ucranianos, Portugal acolhe bastante, mas os países que acolhem mais são sobretudo os países da Europa Central e isto vai-se manter. Por fim, para acabar isto, só para dizer que o Reino Unido e a, ah, a Polónia, com o novo governo começou a enviar outra vez material militar para a Ucrânia, estes são os morteiros autopropulsados, eh, RAC, os mais modernos que existem neste momento e que já estão na frente, e por fim o auxílio do Reino Unido e da Noruega à nova marinha eh, ucraniana, com eh, o envio de dragaminas, minas, com o envio de especialistas, isto foi anunciado com pompa e circunstância no fundo para dizer estamos dispostos a criar uma marinha ucraniana que possa controlar o Mar Negro e, sobretudo, as zonas que são zonas vitais, porque são as suas zonas territoriais. Zé, neste
1: final da Noite voltamos hoje a falar de Cadirov.
2: Sim, mas antes eu queria dizer ao Nuno, Deus te ouça, Nuno. O teu otimismo. Não, isto é, são só factos. Eu, pá, não eu, tem eu, a ver com a entidade sobrenatural. Exato, não, mas. é só são para só factos, são, que só corram, são só as coisas correm. São só factos. Segundo esses factos. Nós voltamos a falar de Cadirov, deste. Uh, digamos, representante de Putin na Tchetschenia, porque ele, uh, antes ele já tinha elogiado o filho por ter espancado um jovem russo que está detido por ter queimado o Corão, o Livro Sagrado dos Muçulmanos. Agora, e ele veio dizer, este senhor Kadyrov, que uh, o filho dele, castigado, mas porquê? Se bateu num agente devia era ter o assassinado. Ele ainda, diz isto.
1: Ainda, ainda fez pouco.
2: Uh, ainda fez pouco. Isto disse em direto ao povo, numa daquelas conversas semelhantes à do Putin com o seu povo. E, e ele sublinha que o filho considera que atuou muito bem e que para o filho seria uma grande honra se passasse cinco ou seis anos na cadeia Uh, se fosse condenado por aquele ato uh, bárbaro. Ou seja, quer dizer, aqui uh, nós estamos perante uma zona onde claramente já não funciona o, a lei russa, funcionam outras, nomeadamente Cadeira uh, veio reconhecer que, entre outras coisas, gosta muito de mulheres e que o profeta permite ter até quatro mulheres, o que é proibido por lei na Rússia, mas todos nós sabemos que entre os muçulmanos russos a, 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 a poligamia é o pão nosso de, de cada dia. Ou seja, a, Putin não controla o país. E eu acho que vai ter sérios problemas, nomeadamente com este senhor, caso as coisas se compliquem em termos internos.
1: Nuno, falemos da
0: situação uh, da Ucrânia,
1: da capital da Ucrânia neste, neste caso. É? Uh,
0: eu iria falar exatamente da relação neste momento entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O que é que os Estados Unidos estão a fazer? Eu acho que aí estamos os dois de acordo, eu e eu que o que se passa em Washington é uma pouca vergonha, ou seja, os, os, os partidos uh, americanos estão a colocar as suas questões in internas à frente daquilo que devia ser o interesse comum, uh, que acho que é a ajuda à Ucrânia, acho que todos eles sabem que esse é um interesse comum. Uh, há uma boa notícia, é que o Congresso americano já não vai para férias tão cedo, era para ir para férias agora, mas vai continuar a discutir o pacote de ajuda à Ucrânia para a semana. Vamos ver se chegará a um acordo, há quem indica que podemos chegar. E uh, realmente o Zelensky foi falar sobre isso a Wiesbaden, uh, onde está o comando americano para a Europa e para a África, foi recebido com pompa e circunstância, uh, três generais americanos à espera, uma série de ucranianos que estão a ser treinados aqui também à espera, o Zelensky acabou por explicar o que é que está a passar no campo de batalha, os generais explicaram-lhe que estão perfeitamente ao seu lado. E para rematar esta questão sobre os Estados Unidos, uma decisão muito interessante. O Congresso americano uh, aprovou uma decisão que diz que se os Estados Unidos quiserem sair da NATO, se houver um Presidente dos Estados Unidos quiser tirar o seu país da NATO, terá que o fazer apenas depois de haver uma lei do Congresso. Perguntas-me assim, mas isto dirige-se a quem? Bom, uh, somos capazes de adivinhar. Somos, sim. Zé, falamos de uma
1: situação preocupante que tem a ver com problemas com aviões na Rússia.
2: Muito. Se alguém quiser fazer turismo radical é meter-se em aviões civis russos e voar porque uh, só este mês uh, ocorreram 15 graves problemas com aviões russos, incêndios em motores, curtos circuitos, problemas no trem de aterragem. Por exemplo, um dos últimos acidentes foi particularmente grave em Moscovo, quando um avião que vinha de Rantamansis, que é no norte da Sibéria, aterrou com problemas no trem de aterragem e além dos 104 passageiros. Transportava 19 quilos de substâncias radioativas. Até agora, os pilotos têm feito milagres e não têm sido recompensados por isso. Por exemplo, aqueles pilotos que fizeram aterrar o navio, o avião na Sibéria num campo de milho, foram pura e simplesmente despedidos. Desde o início de 2023 que já se registaram 180 incidentes com aviões russos. E hoje foi anunciada uma grande notícia que a Rússia vai comprar peças subsolentes à Etiópia. Esta é mais uma das facetas da modernização à la Putin.
1: Nuno, agora sim vamos falar do... Estamos tranquilos. Estamos, estamos... <risos> estamos tranquilos com as peças Eu... da Etiópia. O meu, o meu silêncio <risos> é a minha tranquilidade. Sim. Há pouco saltei um tema porque ah, estava nesta coisa é do põe óculos, tira óculos <risos> e falhou-me falhou o tema. Agora sim vamos falar das, das operações, operações é. no, no terreno da, da Ucrânia.
0: Eu, eu ia ilustrá-las, dado que tínhamos falado delas ter, na terça-feira. Da terça-feira para hoje eh, houve poucas alterações, mas gostava de mostrar quatro, quatro elementos gráficos. Primeiro, a Rússia começou há 48 horas, uma ofensiva contra eh, o leste do Oblast Kharkiv num sítio chamado uh, Sinkivtsa e este é o resultado os ucranianos que uh, estão à defesa, mas estão a conseguir destruir as forças de atacantes, que neste caso eram bastante importantes. Mas isto só para demonstrar que uh, quando ontem, quando na terça-feira mostramos aqueles vários cenários de combate isto é um cenário já no norte portanto na, 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 na linha de combate do norte, e aquilo que estamos a ver é uma cada vez maior entrada de veículos blindados russos que aqui neste caso lançam a sua infantaria, mas depois não conseguem regressar, porque são atingidos pela artilharia de longo alcance uh, uh, ucraniana. Depois, em Stepov, que fica já uh, perto da cidade de Avdiv, que é a tal cidade que está quase cercada, a uh, norte, isto fica à norte, temos um veículo americano, um Bradley, que consegue começar a destruir aqueles veículos que vemos ali a branco, isto passa-se à noite, uh, e tem vários veículos blindados russos que são destruídos por um veículo de fábrica americano, um Bradley, e depois vai ter também aqui explosões com as tais um, granadas com submunições, portanto explodem no ar e depois lançam várias submunições, submuni sub o que mostra que os ucranianos ainda têm para já algum material para conseguir defender-se. Dois elementos, muito rapidamente, a Rússia atacou a Ucrânia ontem e hoje de manhã com mísseis Kinjal, portanto os tais mísseis um, ditos hipersónicos, que afinal parece que já não andam a 10, a 10 mil quilómetros, mas a 3 mil, mas seja como for, são mísseis perigosos. Uh, mais uma vez um deles foi atingido por uma bateria Patriot uh, na zona de Kiev, mas o verdadeiro uh, alvo era isto que eu vou mostrar a seguir. O que os russos queriam com os mísseis Kinjal era destruir estes aviões que vamos mostrar a seguir, que são os aviões russo, uh, uh, ucranianos SU-24, vamos mostrar agora a, a seguir, aqui estão, com os tais mísseis de cruzeiro, os Scalp e os Storm Shadow. Uh, isto foi no verão, quando o Zelensky começou a assinar os primeiros mísseis que conseguiram fazer grandes expedições na Rússia. Mais uma vez, a Rússia não conseguiu destruir esta base, apesar de ter utilizado aquilo que se pensa ser a sua arma mais mortífera.
1: Zé, falamos de russos ou russas e Médio Oriente. Porquê?
2: Uh, sim, antes apenas quero dizer que para se ter uma ideia da intensidade de combates, Ontem um general ucraniano dizia que só durante o dia de ontem houve mais de 100 confrontos é na frente de combate. Isto é muito. É, toda a gente pensava que no inverno a intensidade dos combates pode diminuir, mas eu recordo que na Segunda Guerra Mundial também existiam combates durante o inverno. A guerra não parava. Agora, quanto às noivas para o Médio Oriente, eu acho isto absolutamente vergonhoso. Então, para um país que se diz ser o defensor da família, é todo poderoso, etc. Isto é publicidade no segmento árabe da internet que tem milhões de entradas. E porquê? aqui faz a publicidade de que arrastam poucos homens na Rússia devido à guerra na Ucrânia, e que por isso há muitas potenciais noivas para os árabes que precisem de encontrar uma ou mais uh, uh, mulheres. Como eu já disse, o islão permite a poligamia, estamos perante um amplo mercado de carne humana, uh, considero. Mas eu acho este tipo de coisas absolutamente vergonhosas para um país que diz ser o maior do mundo, ou melhor, o seu dirigente diz que é o melhor do mundo. Nuno,
0: guerras
1: sujas, porquê?
0: Guerras sujas. Já agora, uh, só durante uns segundos, só para dizer que na famosa conferência FLEV, parecia um rio de palavras do Sr. Putin, ele terá revelado involuntariamente Sim. o número de mortos da Rússia nesta guerra. Porque ele, no fundo, acabou por dizer quantos, quantos soldados é que a Rússia tem na frente de combate 617 mil, os ucranianos dizem que são bastante menos, mas pronto, não interessa. Depois explica quantos é que foram recrutados, quantos é que são voluntários, e se nós subtrairmos esses números e adicionarmos àquilo que era a força inicial, ele terá confirmado que realmente perderam 360 mil homens, o que é, é mais ou menos o que a Ucrânia diz que foram, que foram perdidos. Sim, os serviços secretos é. norte-americanos também disseram também mais ou menos esse Portanto, dá ideia que Putin terá involuntariamente dito quantas pessoas é que perderam. Pronto. Acontece. Uh, em relação às guerras sujas, só para te dizer que para além da guerra que nós vemos, há outras guerras que nós temos tentado aqui analisar. Uh, nem todas as infiltrações russas nos Estados Unidos são mitos ou são lendas. Algumas existiram mesmo. Este homem que vamos mostrar aqui à esquerda é o Charles McGregor, que é um distinto, ou era um distinto oficial de contra-informações, de contra-espionagem do FBI. Ele foi, acaba de ser condenado hoje a quatro anos de prisão por uh, ter facilitado a vida àquele senhor que nos aparece ali à direita, que é o Oleg Deripaska, que é um dos oligarcas russos da área da energia, muito próximo de Putin. Este homem o do FBI prometeu uh, revelar tudo aquilo que se passou nestas ligações, confessou. Porquê? Porque se ele fosse a julgamento, e se fosse uh, condenado por este crime, era condenado não a quatro, mas a 80 anos de prisão. E, e é só para mostrar que realmente a Rússia soube encontrar as pessoas certas para penetrar dentro do sistema uh, de segurança americano. Depois deixamos aqui mostrado, o Zé Milhares estava aqui há um bocadinho a falar do TikTok, o TikTok, apesar de estar proibido na Rússia, é usado pela Rússia em muitas campanhas de informação. E a, O TikTok fez agora uma operação para desmontar, digamos assim, uh, falsos perfis que tinham sido criados pela Rússia e alguns também criados pela Ucrânia. Encontrou 81.570 pela Ucrânia que serviriam para angariar fundos para o exército ucraniano, mas da Rússia encontrou 1.324.294 falsos perfis, que teve, obviamente, que desativar, e todos eles se especializavam na passagem de uh, informação falsa. Deixa-me ainda dizer-te que no, no, nesta longa entrevista do Sr. Putin, ele revelou que este homem que nos aparece aqui, que é o Evan Gershkovich, que é o correspondente do Wall Street Journal, ele não o acusou, que é um homem que já está preso na Rússia já há algum tempo, ele não o acusou de espionagem, deu apenas a entender que ele está preso para servir de moeda de troca claro. por agentes americanos e deu até a entender, estamos à espera do melhor momento para negociar. Depois deixa-me mostrar-te a dizer-te que ainda no capítulo da Guerra Secreta eu acho que a Ucrânia vai continuar a, a, a ter... Já, já vamos aqui, não sei se temos a, a, a foto da pistola, os serviços secretos ucranianos mostraram a pistola com que terá sido morto um antigo espião russo que atuava na Ucrânia e que foi morto em Moscovo. Uh, mas pronto, mas se não pudermos, só para mostrar que isto é algo preocupante. Isto passou-se hoje uh, na Zacarpátia, portanto naquela zona de maioria húngara da, do leste do ocidente da Ucrânia. Uh, Discutia-se numa reunião municipal uma série de problemas e há um homem que entra com... Quatro... Aqui está a pistola, será tal pistola dos serviços secretos, Mas Os ucranianos não só eliminaram aquele homem, mas deixaram aqui a pistola com o que iluminar e isto passou sem pescovo. Mas voltando às histórias da Zarcarpátria, é, é complicado e é problemático, porque isto pode acontecer mais vezes e não sabemos se estes homens são terroristas, são meros desequilibrados. Este homem entra no, na reunião do Conselho Municipal e espalha quatro granadas que explodem. Há cerca de 30 feridos o próprio homem está à beira da morte, há também mais quatro pessoas à beira da morte, mas isto teve se com uma naturalidade, ele entrou e disse, "Por e simplesmente, as coisas resolvem-se assim. Nós cortamos a parte em que são as explosões, mas só para veres que a morte chega muito rapidamente e não sabemos bem como dentro da Ucrânia. Sim, ainda bem que cortamos as
1: partes mais sensíveis. Bem, eu hoje, cada vez que, que anuncio um tema, vocês dizem. Mas antes disso, deixe-me dizer... -lhe... Não, agora não digo. Portanto, vamos, vamos falar da oposição russa ou não? Vamos, vamos, ah, pronto, Rodrigo. Então.
2: Vamos. É a oposição russa tendo a mostrar que não morreu. Isto não obstante nós sabermos que Navalny anda desaparecido, que desapareceu da colónia penal em Vladimir e deve ter sido mandado para algum lugar mas o Kremlin diz que não sabe o lugar, uh, mas também cá fora há muitos milhares de intelectuais, principalmente intelectuais e jovens russos, que abandonaram o país uh, devido à invasão da Ucrânia, em sinal de protesto. Eles continuam uma luta completamente desigual, porque a propaganda russa e os órgãos de informação russos fazem tudo, para desacreditar essa gente, por exemplo, ainda hoje foram dois escritores conhecidíssimos russos, foram impedidos de ver os seus livros vendidos nas livrarias de Moscou por alegadamente financiarem a guerra contra os russos na Ucrânia. Um dos centros de imigração que não é dos maiores, mas é muito importante, porque há, talvez, há uns milhares, é Portugal. E uh, porquê é que eu falo nisto? Porque uh, conhecidos músicos russos decidiram mostrar que eles existem e que continuam a luta. E então decidiram filmar vários Uh, digamos, vídeos em vários continentes e países. Em Lisboa é o Chime, que eu gostei muito da melodia, principalmente devido àquele instrumento que tu sabes o nome, mas eu ainda não consegui decorar.
1: terá mim
2: Exato. Que se chama Romança para Ana. E eu peço-vos para ouvir um bocadinho, porque eu gostei muito da, da melodia e da própria letra
1: dois a é bonita,
0: mas a letra. Pode... <truir>
1: Não vamos. Em grande parte dos portugueses não vão conseguir. Não vou conseguir é acompanhar. Uma de... Mas ficamos, ficamos e acreditamos obviamente na na tua palavra e é um é um é um momento bonito para fecharmos, quase fecharmos, porque há ainda um outro momento que tem tanto de dramático como também de bonito. É verdade.
0: A música não para. É um músico que perdeu uma perna uh, no serviço militar na Ucrânia. No entanto, está numa praça de uma cidade ucraniana, coberta de neve, a tocar. Como eu disse, a música não pode parar. Show must, the show must go on. Uh, e ele aqui uh, mostra uma sensibilidade incrível. As pessoas passam, acho que depois lhe vão dar dinheiro, mas uh, fica aqui ao espírito.
1: imagens para terminar esta Guerra Fria que voltará na próxima terça-feira.
0: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais, onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.